0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Pockets， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生
1: ，但是我们这一集一样很开心，可以跟 Number 13聊环法。那这一集呢，我们是要进入我们的环法老司机单元，因为以自行车赛报来说，我相信在台湾应该写最多、写最久的是大叔你了。嗯、<笑>可是以目前呢，<笑>我掛
0: 那个笔已经高悬了。<笑>以目前呢，就
1: 是。呃，粉丝追踪最多，而且在华文世界最有影响力的，应该是 Number 十三。那我们刚刚上一集跟 Number 十三聊一下，我觉得他的年纪应该也是蛮年轻的。嗯，在这个英雄初少年的时代啊，我们想要了解一下，说，哎、欸，如果在十三大之后，有人也想要步入这样子一个正轨，那了解一下说。十三大，你是在每天当中，因为我们上一集讲到说，你每天比如说一站啊，是花大概可能一到两个小时的时间来看比赛，然后再熬夜写赛报。可是，在这之前，你有讲到说要做适当的功课，那你是怎么有效的收集自行车的比赛啊、器材以及这些赛事的资讯？网络资讯这么多啊，你怎么去会诊呢？嗯
2: ，这个东西当然就是要花这个时间。嗯，这个东西会慢慢的随着你写比赛，你会慢慢写出一个 SOP， 或者说你会你会慢慢在脑中会整出你今天想要写的东西。但是就是说，因为毕竟这些东西大家在网上面都查得到，但是要怎么把它整理出一个人家看得懂的报道啊、呃，我觉得是一个比较困难的地方。那我每天基本上花最多的时间在上面，应该就是国外的那个 Cycling News， 因为那上面会有很多数据，然后很多新闻报道。那另外一方面的话，我也花蛮长时间在 Twitter 还有 IG 上面，主要是 Twitter。Twitter 上面会有蛮多更即时性的新闻，在 Twitter 上面就是被发出来，或者说有些车队的临时的公告，或者说他们车队今天可能特别为选手准备什么东西，都会在 Twitter 上面呃率先曝光出来。那那些东西会远比在 Facebook 或者在 c y c l i n News 上面来的更快。
1: 那十三，我们想要了解一下，就是你在自行车这一块可以谋生的空间，可以获利的空间是相对比较局限的。那你怎么维持自己的生活呢？嗯
2: ，我还是有一个主业的工作啊，就是说，毕竟写这个东西是兴趣，它不是我的主业，它连我的副业都算不上。嗯，所以 Number 十三这个东西就是一个我呃下班后就是算是打发时间的业余兴趣。那他之后如果要变成我主要的收入来源，其实还蛮困难的，因为这几年下来，虽然说陆陆续续有收到一些业费啊，不过那些东西我就是当做嗯，可能几个月内， Bonus, 嗯、對,对对，一些零花钱之类的，我不会把它当做是主业的一部分。因为现在在这个时间点，我觉得所有的厂商，嗯，不管是代理商或经销商，或甚至是车店
1: 、
3: 嗯、啊，他
2: 们会花在网络行销上面这一块的费用，我觉得是有越来越。精准，精準<后>精准，然后精准，然后反就是
1: 负面词叫做小气。嘿嘿
2: 对，可以这样说，<笑>就是因为你知道写那么13写这么多年呢，陆陆续续当然也有很认识很多自行车媒体，就同行，比如说单车时代或者新单车啊，或者是说嗯一些那像是来闹，好，包括来闹也在内，嗯、就是这些圈内的人，你不不认识都难。那他们当然也会 c o m m e n 一下说，哦，现在的经销商啊或代理商，哦，真的是。有过小气的这样子样的，<對>大家都会互相抱怨来抱怨去，所以，嗯、呃，这几年抱怨的声浪，我觉得有慢慢变多了趋势，就是说看得出来，现在这个景气，嗯、呃，我不能，我不知道算景气不景气就现在这个时间点，可能大家会不比较不会像十几年前那样花钱那样挥霍在嗯资本杂志或者网络媒体上面，嗯、他们可能会认为说，我自己跳下来做，我自己品牌弄一个粉丝专业。可能会远比啊、呃、花钱去买媒体来的更有效率一点。嗯
1: 、
2: 哎，我不知道这样说有没有很正确，嗯、但是我有这个感觉
1: 。嗯，我觉得是蛮差不多，蛮符合事实的。对啊，就是以目前的呃台湾的自行车媒体来看呢、啊，确实是一间比一间，呃，就是能够观關,关过的并不多啦。然后即使现在有过的，<笑>它的影响力可能也不会比 Number、no. 13 Cycle News 来的大。因为时间上啊，或者是说在写的可不可以符合网友比较重口味？然后毕竟可能呃，我们在上网的时候就想要看一些比较新奇的，那用语比较大胆
0: 一点的，嗯，看起来才过瘾嘛。不要中规中矩啊！哎<唉>，大叔<老>，我们就是老人才中规中矩，大叔<笑><笑>我们是老人呢，所以我们是大叔。<笑>
1: 然后那个，实际上我们在进入到环法这个正题，我们这个是环法老司机班，我们先从
0: Grand Tour 老司机了 ，Grand Tour 對啊,对啊，因为等到这集播出的时候，因为环法赛已经结束了，<唉>大家可能接下来要看环西班牙了。啊、嗯，哦、嗯没错没错
1: 。那你喜欢去现场看赛事吗？就是在台湾啊，或者在国际上，你有看过哪一些赛事呢
2: ？我自己吗？嗯。哦，这个其实说来蛮惭愧，就是国内赛事，我们以俱乐部车队来说的话，我确实是有下去跑，然后也有下去担任补给过。但是你如果说环台赛的话，说真的，我其实一站都没有看过，因为环台赛的时间刚好都是我的上班时间，那上班时间就很难跑开，或者专门为了看比赛而南北跑这样。所以，呃，环台赛我其实从来都没有看过任何一站环台赛。但是今年的环台赛，我其实还蛮希望可以去。拨时间或者请假去看一下比赛，去感受一下在现场的张力那样、嗯啊、就算只是看选手冲过去这样也好啊。对，那刚
1: 刚讲到说环台赛啊，或是这些比较 UCI 级数的赛事，那你对其他的，比如说包括 MTB 或是说场地赛，有兴趣吗？嗯
2: ，我这几年有陆续。我不能说没有兴趣，但我我也很很有兴趣，但是就是我没有，我算是没有多余的时间跟心力去播出来，呃，播出这些时间，然后去 focus 这些赛事，因为这些赛事我觉得就是隔行如隔山了、啊，就是从，比如说现在从 World Tour 赛事要跳到女子赛事，我就已经够头疼，因为很多女子赛事跟男子赛事一样，啊、呃，每年都会有新的人出去，每年都有新的人进来，嗯、然后加上今年女子 World Tour， 他们也慢慢。树立起他们的一个圈子，还有他们的规则跟他们的赛事制度，嗯、那这都是在这几年可以很明显看到，说他们已经慢慢建立起来。可是，在资讯的透明度上，我觉得不管是 M T v 啊，或者是女子赛事，或者是场地赛这赛事，都还没有像公路赛，像 World Tour 这么透明，这么及时，可以查到嗯很完全、很全面的东西啊。也许我没有找到正确的方法去查，但就是说，相较于 World Tour 赛事。其他的赛事我还不是这么熟悉，那所以不是那么熟悉的比赛会很，我去写的时候就会很战战兢兢，我就会写的很很保守很谨慎，因为我不确定哪些东西是有确实发生过，我只能看当下的比赛，然后去说哦一二三名是谁。但是相较于公路赛，我可以马上联想到哦之前千年的比赛或千千年的比赛哦谁有什么表现，嗯、这些东西，这些东西是已经汇总在我脑海里面，就是我不用 Google 我就知道说。这几年时间发生哪些事情？但是其他像是登山车啊，或场地赛，或者甚至女子的赛事，呃，这部分的话，就是需要花很长时间去做功课，然后甚至去说去整理那些历史记录呃，可能之后才会出现在我的呃 number 13上面，因为这些东西是我比较没有把握的东西。嗯
1: ，了解，了解，大叔，那你喜欢去现场看自行车比赛吗？
0: 嗯，喜欢啊，因为现场看的感觉跟呃你隔着电视看当然是有差异，但是现场看其实说实在比看电视要辛苦很多倍。嗯，对啊，因为你要跟着移动啊，跟着跑，然后去到现场又不见得，其实你看到的东西也不见得很全面。嗯、然后最主要，但是你比较能够感受到就是跟车队、跟选手的呃。聊天，然后可以知道他们的一些想法跟实际上的互动。嗯，因为有时候我觉得有一些有一些情况是我们隔着，譬如说等于是媒体的二次传播去揣测的，譬如说啊，车队里面谁跟谁不合啦、啊，嗯，然后呃哪哪两个队好像是世仇啊，诸如此类的。那但是媒体有些媒体是很喜欢去。预测、操弄或预测这样的东西，那、嗯、实际上我们去现场看，很多东西其实并不是这样。嗯，那其实这个东西聊着聊着，让我想到大陆的、啊、那个有一个转播陈、啊、主任，<笑>如果大家有兴趣，还可以找一找旧的影片的人。个人、嗯、他他自己这样子做旁述跟讲评，自己做的做的也也坏，好像有到乐视去做讲评嘛。反正、嗯、所以他们就会很多的预测说。呃，这个队的什么阴谋论啊？谁放谁出去？这其实实际上比赛的战局没有大家想的这么复杂，因为有能力就是有能力，但是他们自己的脑袋都很清楚。所以像呃，今年环霸赛这样子，第二周晚这个登山王的竞争就非常的激烈啊。嗯、其实登山王竞争现在是比黄山要好看啊，因为这个 pose 又跑出来，然后你看那个样式跟。呃 ，Kintana 先先做一个想要好像诶、欸、有机会，结果中间那个 Michael Woods 拿下来，然后只当了一天，然后现在 Pose 看起来是后面最有最有机会拿下整个，但是他们的分数还是差很近，所以第三个礼拜。还是非常有看头。嗯
1: ，了解。大叔，你刚刚讲到说去现场看自行车比赛啊，有时候你的观点是比较局限的。那、嗯、因为比如说，我们刚刚讲到环台赛要有几年的时间，我是坐在副裁判长的车上，是作为官方记者角色。<笑>那我如果说前面有领先选手，就是说他做一个突围，才有可能看到前面有人。嗯，不然很多时候。<對>我的前面是没有人的，警
0: 车帮你开道。
1: 对，然后我要转头去看后面有没有人。<笑>然后，因为我们在开道之后啊，你要跟前面的或者是后面的选手保持一定的距离，大概都是200米以上。嗯，所以你是可以看到的、观察到的并不多。那我当时最显著的体验就是要憋尿憋四个小时。<笑>就是你今天不管是在警车或是前导车、裁判车上面，那个车子一动，嗯，其实是不能够停的，对。除非说真的是刚好有一个呃转弯啊，有一个可以休息点让你
0: 休息，不然基本上车赛一开始跑的时候，所有人。是不能够停的。我们常说做这种裁判车要三好，第一个心脏要好，就是常常有时候突然加速或下坡开很快，然后其实也非常危险。<對>然后第二个就是那个肠胃要好，因为你没大部分都是中午中间也没办法吃东西。嗯。第三个就是那个憋尿膀胱要好，<笑><笑>对啊，因为这个也，所以我们在上面其实连喝水都有，就是只是小小小口这样子嘴巴润一下而已，并不会说大量喝水啊。所以，但是。这些东西来讲，都只是嗯，你在现场才会感受到的一些特别的地方。但是坐在那些车子里面，说实在，我们也是听无线电，嗯，我连连看转播都看不到。对，对啊。但是比较可以聊的就是前面呃，开赛前跟结束之后，而且是可以到对车区里面去近距离的看他们很多的东西跟互动。嗯，了解
1: 。然后我们再回来跟十三聊一下，就今年环法已经来到第十五站周末段了，你怎么预测今年的赛事发展？然后在这十五站当中，你印象最深刻的，以及说让你在写的时候写的哇非常热情、非常有动力的。
2: 嗯， um, 我觉得接下来这周的发展看起来 G C 的排名就是呃黄山的争夺争夺战看起来都是二三四名在争夺比较多，因为。呃，明显普卡加的时间现在已经领先第二名的选手五分钟以上了。那一般到这个时间点，除非他在第三周自己自爆，或者是说他有摔车或发生意外、嗯看，看起来看起来，其从昨天的表现来看，其他的选手很难去影响到普卡加的，应该说很难对普卡加有什么直接性的威胁。嗯、呃，毕竟五分钟是很长时间。那普卡加如果他能守住这个时间点的话，基本上他什么都不做就可以把红衫穿回巴黎。嗯，所以目前看起来，我觉得黄山的争夺战应该会 focus 在二三名的争夺者，会可能性会比较高啦
3: 。呃、嗯，因为我相
2: 信普卡贾他去年已经有穿过黄山，所以说他是在最后一刻抢到黄山，不过看起来他今年在第一周争到的时间已经算蛮安全，因为五分钟以 GC 榜来说，已经算是一个超难追的时差了。嗯嗯，嗯那冲刺王的部分，也就是绿山的部分，看起来 Kevin 必须。他只要不要在登山站被关门的话，应该是可以把绿山安全穿回巴黎。因为第二名的那个 m a r Matthew 目前还落后了 k e v i n d i s h 整整72分。那72分不是刷个两站就可以追回来的分数。<笑>所以，而且加上 c a v i n d i s h 他今年的状况真的调整的还不错，所以我觉得绿山的部分 k e v i n d i s h 应该是蛮安全的，可以把绿山穿到巴黎。嗯<笑>呃，登山网的部分，我觉得是第三周应该会是竞争最激烈的一个部分，因为从第一名的 World Pol Police， 然后他才70他现在有74分嘛。那 Mike Woods 66分 ，Kintana 是64然后还有 V n 二，他现在是6六，他也是64分。所以等于说，哎，登山网前四名的选手差距不到，差距都在10分之内，所以也许到最后一刻。m a y 会抢到登山网也说不定，就是说登山网，我觉得在第三周肯定是竞争最激烈的一个一个色山啦、啊。嗯嗯
1: ，嗯了解。十三，你刚刚有讲到说环发现在黄山第一名跟二三之后的差距是五分钟嘛？对。为什么会说五分钟这样子差异是很大的呢？比如说以俱乐部选手，我们爬一个蓝色公路，可能。呃，大叔如果练得好的话，<笑>我们两个人的差距就会差五分钟了。一段爬坡就会差五分钟了。那在环法，嗯、他这21一站当中，应该是3500、3600多公里，哎，这么长的赛事，五分钟不能够透透过一些战别，比如说爬坡啊，或是有一些选手他的计时赛能力比较好的，可以把它搬回来呢。嗯
2: ，确实是这样。就以一般的观众或者说。呃，俱乐部车手来说，可能觉得五分钟这个时间真的没有什么。不过，呃毕竟是 a l l d Tour， 那、呃、这是自行车赛事竞争最激烈的一个公路赛事，所以每一分钟或者每三十秒或甚至十秒时间，对这些职业级的选手来说都是金鸡脚。呃，尤其是对要争夺黄山的选手来说，每一秒都是，每一秒他们都会尽可能去争取。那、呃、五分钟已经算是五分钟已经算是天跟地了，就是之前。之前有争到这个时间点的选手，一般会落后到五分钟，都已经是总排名九、总排名十之后的选手才会落后到五分钟。可是今年，因为很明显不卡贾的实力已经凌驾于在大家之上，就是他跟二三四名的选手的 level， 尤其在第一周哦，明显不是在同一个级别，所以他在第一周就已经拉出了很悬殊的差距。嗯，呃，大幅领先的第二名之后选手五分钟以上。那在我看来。除了他自爆跟他自摔之外，五分钟不太可能会输掉
3: 。嗯，因为
2: 要输掉五分钟，他们因为一车队他们也不是这么，呃，应该不是他们这黄山不是捡到的，而是他们自己拼来的，所以他们很清楚说要努力保护这个时间，保保护这个时差有多重要。所以我觉得我刚才讲看起来不太可能会在最后一周输掉黄山
3: 了、啊。嗯，不过
2: 毕竟环法赛嘛，就是。去年我们环法赛，我们也觉得 Roglic e 不可能会输掉黄山，可是他就是在最后一站即使在被大翻盘<笑>所以没有到没有回到巴黎之前，我不会把话说的太死，我还是会相信说很有可能在最后一刻会有哪一个黑马冲出来改变这个战局。嗯、我我会我也很乐见看到这种战况，因为毕竟大家可能期待最久了就是黄山被大翻盘，嗯、然后不管他是布卡 g l 穿或是他是 Roglic e 穿，就是那种意料大家之外的。战况，我觉得才是大家最期待。嗯、因为现在大家似乎对黄山的争夺赛都已经渐渐失去兴趣，他们都觉得说福冈家已经稳了。但目前来看，它确实是稳了，只是我心里还是有一丝丝的期待說，说哦，会有更激烈的剧本去翻盘这个战果。嗯
1: ，了解，就是观众比较期待的是最后一战的逆转胜那种。来一个比较颠覆性的表现。哎、呃，到时候问一下哦，比如说我们今年环发赛第一站有一个阿姨或者小姐姐，她拿那个纸板，<笑>那有没有可能说，因为现在博卡乔的表现非常好，呃，有一些人就是买那种枪手？就在做一个呃，不要做，就是不要做纸板，要做塑胶板。<笑>那在环法登山站或是下坡的时候，能不反而来就是不要说暗算啦、啊，就是哎、欸，可能不小心，如果发生这种事情，环法赛主办单位有可能就是让他重拿到黄山这个荣耀吗？就是确实不是因为选手能力不好
0: ，你讲的是疯狂的车迷吧？嗯、这个。在自行、自由自自行车比赛，在法国好像还好，因为法国车迷毕竟好像还还算蛮理性的。嗯，那这种的好像比较听过的是在意大利，意、哦、大利车迷就比较疯狂。嗯、那环意赛如果是意大利选手领先，像那个时候盘纳尼领先，然后他们就会对其他的对盘纳尼的对手吐口水、骂恶色话都有可能。然后。像，据我知道，阿姆斯壮在意大利也是非常不受欢迎的。对，那早年更早年就是1980年代吧，有一个 che, s t e v e n Roche， 他就是拿也是呃环意跟环发，然后加世锦赛，好像就同一年吧。然后，哎、嗯欸，不是同一年，他是他那时候跟他的队友在竞争，然后他是环发加世锦赛，嗯，然后那个，总之就是。类似这样的情况，又是意大利的车队，然后甚至有车迷是泼那个醋酸水哦， oh. 对。但是就是有一些疯狂的举动会有，但是呃，法国我只听过比较多的就是一些用抗议来来去凸显他们的抗议，把路遮起来啊。有听过农民啊，有什么司机啊、嗯、抗议的时候不让车队前进，中间有一些这种，嗯、但是。现在来讲就比较没有了。现在这些来讲，呃，这种意外应该是不会针对个人啊，不然这样的话就太没有运动精神了嘛。对
1: 对啊，对我记得早先还有看过，可能十几年前不知道哪一本外文杂志看到说，就是对那一位选手用 BB 枪射击。嗯哦， oh, 所以就是在，因为毕竟自行车是一个在户外竞赛的活动，那你不可能每一公尺或是每一百公尺都有助位警察嘛、這個
0: ？但是这个如果发生的话，会牵涉到就变成是要调查了，就是犯罪的行为了。嗯、所以基本上应该还是不至于啦。嗯、那当然，像足球就是说团体的那种暴力球迷，但是我觉得他们的 target 跟方向是不太一样的。嗯
1: ，<對>了解。好，那我们再回到。环发在这边，那我相信十三大对于器材跟科技的了解也是非常深入。然后我们在上一集的时候，我们就已经先预录好，跟大叔聊到说，西甲以及管胎，目前在 e n e o s 车队看到他们还是使用这样子相对比较历史悠久的规格。那以十三大的观点，你觉得西甲跟管胎？你自己的使用情况，以及你觉得这个规格会继续使用在环发赛吗？我们先讲西甲好了
2: 。我觉得碟刹不可否认，它是这这三四年其实在公路车上面真的是算是爆炸性的成长，就是说它突然一夕之间，好像是变了，所有的车队都改用碟刹。那呃，碟刹目前看来也确实是相对成熟稳定，当然说它有它。还没有办法克服的问题。那譬如说，像之前 Chris Froome、um、就很明确的表示出他的，嗯、他觉得叠刹就是会有那种蹭碟的问题，那会浪费他在坡上的体力啊
3: ，那还有
2: 长时间、嗯、长下坡之后，来地面会累积的高温哈，对他好像也是一个，在他看来好像也是一个问题啊。所以他在今年的环法赛就有在几站中换成 C 甲的车。嗯，不过我觉得。C 甲，尤其是像 Enews 他们现在还在使用 C 甲，我觉得 C 甲它还是有一个好处，就是说它，譬如说，哎、欸，主将在破台的时候，哎、欸，副将可以自己拆卸它的轮子给主将用，而不用等对车上来，然后还要用电动起子去把那个贯穿走啊，嗯、然后就换轮子，或者还要被迫换整台车。所以在这一部分，尤其是在主将碰到机械困难的时候，我觉得 C 甲是有很大的优势，可以让副将马上就处理。呃，主将的器材问题，嗯
3: ，
2: 但是你是你如果说，啊、呃，应该说长远来看，我觉得 C 甲最后还是会被碟刹取代掉。尤其是现在这些车厂都这么努力在推碟刹的情况下，虽然说 Pirelli a n、no、有,<音>有 p i r e l l 他们现在也有自己的碟刹车，那但是我不知道他们跟 e n e o s 车队之间有没有协议说，哦、我们接下来四年时间都要继续骑假刹车，或者说他们会在哪一年换成碟刹车？因为毕竟、嗯。呃，现在夹萨的套件已经越来越少了。那据我所知，新的9100好像也已经没有夹萨的套件。那像素联他们现在，
3: 嗯
2: ，好像也没有在特别在推夹萨的东西。嗯、所以，呃，明显看来夹萨这个东西就是会被慢慢淘汰掉，尤其是在一级的套件里面，这个东西看来就是不免啊会被淘汰。但是也不会这么快，因为毕竟夹萨的成本还是比叠萨来的低很多，所以。我相信夹萨还是有一定的市场，有一定的空间在。但我们单看 World Tour 赛事来说的话，很明显，现在已经九成的车队都已经换成碟萨了。嗯、现在场上就剩 Enews 还在使用框萨的车。哎呀，但我不知道这个是他们跟 Pirelli 的协议，还是说他们自己坚持要用框萨的部分
1: 。嗯，哎、<呀>那你自己喜欢碟萨还是西甲呢
2: ？我觉得这两个东西我都可以接受，因为。夹刹，夹刹，我觉得我觉得夹刹车比较美啊。我我自己我自己评价说，我觉得夹刹车还是比较美哦。我不喜欢碟刹那两个碟盘在那边看起来很突兀。可是我不会否认碟刹的性能啊、呃，确实比夹刹来的稳定，尤其是在比较恶劣的气候啊，比如说就是在下雨天，或者说、嗯、应该说它的全时段的表现都比框刹来的稳定，而且它也不用花费这么大的力气去按压刹车。呃，嗯、这对很多入门的骑士啊，或者说女性骑士来说，我相信是。更容易去驾驭公路车这个东西，不会让他们觉得说哦，这车子只能前进就要停下来，我必须要刹的这么辛苦
3: 。叠刹、嗯
2: 、就是叠刹，好处就是可以让呃那些入门的骑士也可以感受到，嗯、呃，也可以去很轻易的去使用这个刹车了。这个就是让拉算是,、嗯、算是我觉得算是拉近了跟这些初阶骑士还有他们跟公车之间的距离、啊。嗯
1: ，了解，嗯、了解。好，我这边有一个网友提问，就是说他想要知道现在以前啊很多呃车队的队车是 Go d a 的，然后这个队车呢是呃车队自己准备的，还是环发组委会帮他们准备的？因为他主要问题说，因为你看哦 s c o d a 目前它的市占率在职业车队当中是比较少一点点，还有另外一个就是赞助商家乐福也不见的。这个十三大对这两个问题有稍微了解吗
2: ？嗯，车子的部分我算有了解，但呃，家乐福的部分我就没有那么肯定。我觉得他们可能有自己的、嗯、呃政治考量，或者是说他们有自己的不一样的领域想要去发展。但是车子的部分 s c o d a 我记得他们应该在十年前应该算是他们的高峰吧，因为我记得那时候 F D J 还有 l i t o s d o w n e 车队都是使用 s c o d a 的汽车。嗯、但是这些汽车，嗯，就我所知。并不是从环法他们组委会那边去签新，或者是他们提供的，而是这些职业车队去跟欧洲的汽车经销商他们自己去连线去合作的。嗯、而且这几，年我觉得，嗯，不同的汽车品牌在 World Tour 赛事上面，呃，有很明显的竞争啊。有像现在 BSN 他们开的是 Volvo 嘛，
3: 嗯、那 Trip
2: 车队他们用的是 Toyota， 嗯，那 c h r i s t e p 他们开的是 BMW， 那 Kubica e 车队他们。开了这次宾试，所以现在已经不是像十年前那样 s c o t t a 满街跑的情况了。现在就是各个品牌的汽车看起来都有嗯嗯都有花心思在沃托尔赛事上面了，就是说他们自己都有准备他们自己的旅行车去给这些职业车队使用。所以现在除了呃职业选手他们在前面那个主机厂竞争很激烈，看起来在主机厂后面的那个汽车生产。其实他
0: 们品牌的竞争也算是蛮激烈的。嗯，了解。对啊 ，Sunwave 之前用 Mini 啊，嗯，然后那个 Sky 之前用 j a g 加挂。对，那其实这些车啊，都是车厂跟车队。就我的理解是，他们给车队的费用，甚有的是甚至要赞助。嗯、那即便车队用的量大，那其实他们买到那个车子的成本也很低。嗯，因为它是作为一种宣传，所以。车队基本上，你会看到那些哇，我们在想说开双臂啊，嗯、<哼>开这些好车，然后好像基本上车队这么有钱嘛？但是整个车厂来讲，对汽车来讲，它就是一个宣传，甚至很多的呃品牌，嗯、其实在欧洲不止这些呃 Grand Tour， 就是 Pro Tour 车队是这样，很多品牌用的宣传车也都是这样配合，因为大家不用把。双臂想得太那个，因为你出了德国的机场，全部计程车都冰室啊，嗯，那个也都是补贴的啊，所以他买买车成本其实比我们想象中要低很多了。对
1: ，讲到车厂部分，那、呃、今年变成巴林 Victorious 车队，他早先是巴林迈拉伦，嗯，然后他们的车队的前导车确实是有迈拉伦的，<笑>但他们的队车就当然没有用到这么的豪奢。好，我们问到最后一个问题就是十三， 13, 那目前。这个环法已经，如果听众听到我们这一集，应该环法差不多结束了。那在接下来呢，还有奥运以及环西等。那你接下来会关注哪一些赛事
2: ？嗯，接下来奥运我百分之百会关注，因为我其实等了四年哦，今年已经等了第五年，我已经我都有答应观众说一定会陪他们看完东京奥运。因为上一次的里约奥运啊，我就有我就有全程参与到公路赛。我真的是全程参与，就是那六个小时，我真的是乖乖在电脑前面把奥运看完。因为我觉得这是四年一次的赛事，没有什么运动赛事比奥运来的更重要，所以我觉得奥运是我百分之百不会错过的赛事。所以、呃、奥运我一定会全程参与的。然后世锦赛跟环西班牙，呃，这也是每年我的固定行程。所以接下来这三场赛事，我一定都会参与到，就是呃，播报的部分呢、啊。哎呀、啊。
1: 嗯，好。所以刚刚讲到的时候是奥运，奥运今年有阿凯在男子公路赛部分，那我们祝福阿凯有很好的表现。然后还有世锦赛，那以及接下来应该是还有环西嘛？对，嗯，所以就还有其他的吗？就是你在你会在特别注意，比如说 Cycle Cross 啊，或者其他的呃登山车世界杯这些比赛吗？嗯
2: ，登山车的比赛我现在有加紧在看，因为我其实蛮希望啊。呃，只是希望我没有保证说明年一定会，但是我是很希望说明年，呃，我的赛事报道部分可以增加登山车的 World Cup， 还有呃，登山车世界锦标赛部分，因为我自己也有在骑登山车，那我很希望说可以有更多人一起来关注登山车赛事，因为登山车跟公路车是完全完全不一样的世界，所以他们运用到的技巧，还有他们运用到的战术啊，跟他们的比赛观点跟公路赛完全都不一样，所以，嗯、呃，登山车有他。很有趣的部分，但是就我现在也是一个门外汉,汉，我自己老实讲，我对登山车我自己也是一个门外汉,汉，所以登山车赛事我正在很努力的吸收它的比赛资讯，因为相较于公路车的 World Tour 的赛事，呃，我还没有这么熟悉登山车的媒体，因为我觉得这这是完全两个不同的世界，所以媒体还有他们嗯撰写比赛的角度似乎也都不太一样，所以登山车的比赛资讯我还没有。像沃
1: 托尔赛事这么熟悉啊，那我还正在努力中。嗯,<有>嗯，了解。好，那我们这一集呢，非常感谢 Number 13加入我们环法赛的讨论，然后期待13大在未来呢，持续为我们网友观众带来最精彩以及最第一手的赛事报道。那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在、F、B 搜寻大叔外文事，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。